0: Amigas, amigos de Nuevo León, me da mucho gusto estar con ustedes y de manera especial participar en este evento donde están presentes los jóvenes de Nuevo León. Los adultos mayores, ancianos respetables, todos. Estamos de nuevo visitando este Estado progresista, este Estado democrático de Nuevo León para evaluar los programas de bienestar, que sepamos todos cuál es el plan del gobierno. Antes se decía que la economía era asunto de los economistas, de los técnicos, que la política era asunto de los políticos. Y no, es así. La economía, la política es asunto de todos. Y la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso, todos tenemos que participar, Y para eso se requiere contar con la información, qué es lo que está haciendo el gobierno, cuál es su estrategia, cómo se están llevando a cabo los programas en beneficio del pueblo. Ya ustedes saben que nosotros... Empezamos con la cuarta transformación de la vida pública del país a partir de una fórmula sencilla, pero trascendente. ¿Cuál es esa fórmula? Acabar con la corrupción y acabar con los privilegios. Cero corrupción, cero impunidad. Y se va a acabar la corrupción, me canso ganso. Y ya está en marcha este plan de limpiar al gobierno de arriba para abajo. Cómo se barren las escaleras. Se acabó la robadera. Y se está predicando con el ejemplo. Y esto es muy importante, porque al no permitirse la corrupción y al no haber lucos en el gobierno, el presupuesto rinde. Son muchos los ahorros. Todo lo que se iba por el caño de la corrupción, ahora se destina al bienestar del pueblo de México. delito grave la corrupción, porque durante 25 años, eso no se sabía, no era delito grave la corrupción. Allá por 1994, desde luego no fue casual, modificaron el Código Penal para que no se considerara como delito grave la corrupción. 25 años estuvo así. que El que era acusado por corrupción podía salir bajo fianza. Ahora se modificó, se reformó la Constitución y la corrupción es delito grave. El que roba va a la cárcel sin derecho a fianza. El castigo a los corruptos es lo que nos ahorramos porque no tenían llenadera, se dedicaban a saquear, llegaban a los cargos públicos con el único propósito de hacerse grandes con la riqueza mala vida. Ahora, y espero que esto se vaya arraigando cada vez más ahora el corrupto es despreciado se va a estigmatizar la corrupción nada de que el que no tranza no avanza nada de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para una... Nada, nada de eso, nada, nada de que yo me voy a colar y voy a llegar a un cargo y lo primero que voy a hacer van a ser negocios al amparo del poder público. Sí, se van a ir, los que estén pensando de esa manera, se van a ir al carajo. se acabó la corrupción. Eso nos permite tener presupuesto para atender las demandas de la gente y lo mismo la austeridad republicana que no haya lujos en el gobierno ya no hay como era antes sueldos de 700 mil pesos mensuales eso ganaba el director del infonavit 700 mil pesos mensuales. Ya se hizo una reforma a la Constitución y nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto sin compensaciones. Ya no hay pensión para los presidentes. En total se les entregaban 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes. Por eso algunos andan ahí molestos, pero ya se les va a quitar, ya se van a ir acostumbrando. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ni Donald Trump tenía tantos guardaespaldas como los presidentes de México. Ya eso se terminó. Todos esos elementos pasaron a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Todo esto ha significado ahorros. Aquí me podría pasar más tiempo diciéndoles que ya no hay gastos superfluos, no hay derroche, ya hay una ley de austeridad republicana. Entonces, si no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno, si se reduce el costo del gobierno a la sociedad, el presupuesto alcanza para atender las necesidades de la gente sin necesidad de aumentar impuestos sin crear impuestos nuevos sin gasolinazos, puedo decirles que en un poco más de un año no ha habido aumentos de impuestos en términos reales no ha habido aumentos en las gasolinas en términos reales no ha habido aumentos de gas no ha habido aumento en la luz y así va a ser todo el sexenio no van a haber aumentos pero otra cosa que les puedo comentar también que eh, no se sabe mucho en el tiempo que llevamos, no ha aumentado la deuda pública. ¿Cómo entonces estamos financiando el desarrollo? Repito, con ahorros, no permitiendo la corrupción y con austeridad republicana. Por eso vengo a Nuevo León a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos que ya empezó la transformación en Nuevo León y en todo México la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país es muy satisfactorio poder decirles que se tiene ya el programa de becas más importante que se haya llevado a cabo en la historia de nuestro país, 11 millones de estudiantes en el país reciben becas. Becas para preescolar, estancias infantiles, becas para primaria y secundaria, para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Todos los que estudian preparatoria, nivel... Medio, superior, tienen su beca. Aquí nada más, en el caso de Nuevo León, ¿saben cuántos jóvenes reciben becas en las preparatorias, colegios de bachilleres, en las escuelas técnicas, con ALEP y otras escuelas? 152 mil jóvenes aquí nada más en Nuevo León. Y también los que están estudiando en la universidad de familias de escasos recursos económicos. Ya 24.540 están recibiendo beca aquí en Nuevo León, 2.400 pesos mensuales a todos estos jóvenes que están estudiando. Y como aquí lo mencionó la Secretaria del Trabajo, ya también están recibiendo una beca, más que nada es un salario para que trabajen como aprendices en talleres, en empresas, como lo constatamos antier en Coahuila, ayer aquí en Nuevo León, en Monterrey, aquí hay 3.638 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que están recibiendo estos apoyos, formándose. Ya comenzamos con la construcción de la Universidad Benito Juárez en el municipio de Anáhuac, ya en el norte del Estado. Porque no solo es apoyar aquí, en la zona metropolitana, es apoyar en los 51 municipios que tiene Nuevo León, en todos los municipios del Estado. Bueno, ahí se van a ir resolviendo todo, eh, se tiene que ir purificando, ya lo dije, la vida pública y vamos a lograr eh, limpiar de corrupción el país. También quiero decirles que de las 5.200 escuelas públicas que hay en Nuevo León en el nivel básico preescolar, primaria secundaria, ya llegamos a un acuerdo para que cada escuela tenga su presupuesto de mantenimiento es decir ya no va a ser una institución del gobierno federal la que va a manejar el presupuesto ni institución del gobierno estatal ni del municipio, va a llegar el cheque, la orden de pago desde la tesorería de la federación hasta la escuela. Cada escuela va a tener su presupuesto. Se van a reunir los padres de familia, hacen su comité, ahí deciden qué hacer con lo que les va a corresponder cada ciclo escolar, le va a llegar el presupuesto. Se están integrando ya los comités. ¿Cómo se va a entregar el apoyo? Si es una escuela pequeñita, porque las hay aquí en Nuevo León y en todo el país, de multigrado le llaman, donde un maestro dos maestros dan los seis grados, si es una escuela de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos, es lo que van a recibir cada año. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si es una escuela de más de 150 alumnos, 500 mil pesos. ¿Qué hacer con ese presupuesto? Repito, lo que los padres de familia decida pintar la escuela, mejorar el mobiliario, eh, componer los baños, lo que haga falta. Vamos a atender todas las escuelas de Nuevo León. Así, de esta manera. Ya comenzamos a entregar estos fondos. Lo único que estamos haciendo es una recomendación respetuosa para que en ese comité el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial, que ya lo vamos a rifar. Quiero aquí abrir un paréntesis para decirles que en este programa como en todos los programas, estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón. A ver, así como él pidió para mí un aplauso, yo eh, le agradezco mucho al gobernador de Nuevo León porque está... Trabajando y da la cara porque no es fácil venirse a parar aquí. A ver, así como él pidió un aplauso, un aplauso para el gobernador de Nuevo León. Le digo a los maestros de Nuevo León: ya cumplimos una parte, todavía. Eh, hay otros temas pendientes, pero dijimos que si ganábamos se cancelaba la mal llamada reforma educativa y ya se canceló la reforma educativa. Y miren que no pasó nada, al contrario, hay un ambiente de armonía en todo el sector educativo, que decían que eh, si se cancelaba la reforma educativa, iba a haber muchos problemas en la educación. Al contrario, ya ahora se está buscando un acuerdo general para mejorar entre todos, padres de familia, autoridades, maestras, maestros, la calidad de la enseñanza. ¿Por qué están mejor ahora las cosas? Porque estamos siguiendo el consejo del mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez que decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho así es como se resuelven las cosas y vamos a avanzar más en el terreno educativo, lo mismo en lo que tiene que ver con la salud hay ahora una polémica porque había mucha corrupción también en el sector salud. Se robaban, y eso indigna mucho, se robaban hasta el dinero de las medicinas. Lo que se tenía que utilizar para curar a los enfermos, gente ambiciosa, sin escrúpulos. Y pensaron que iba a seguir lo mismo y quisieron... Jugar a las vencidas y chantajear al gobierno de que no iban a haber medicinas y siguen todavía con lo mismo de que no va a haber medicinas para los niños con cáncer. Claro que hay medicinas porque ya ordenamos comprar la medicina que se requiera para los niños con cáncer en cualquier país del mundo. No van a faltar las medicinas. Claro. No querían dejar el negocio, porque no quieren dejar de robar, pero se tienen que acostumbrar a la nueva realidad. Ya no hay corrupción, todos aportarnos bien, todos a actuar con rectitud, con integridad. Y ya se estableció el sistema de atención médica gratuita. No va a ser fácil echarlo a andar que hay resistencias, además estaba el sistema de salud pública por los suelos, con falta de instalaciones médicas, no había centros de salud, no hay centros de salud, no hay hospitales, no hay equipamiento adecuado, faltan médicos, faltan especialistas, faltan eh, medicamentos muy mal el sistema de salud, pero hicimos ya el compromiso de que va a funcionar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos para todo el pueblo. Se va a garantizar al pueblo de México el derecho a la salud. Y ya este año aumentamos el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos. Claro que se va a poder, se va a poder porque cuando hay voluntad política se puede todo, cuando se trata además del beneficio del de pueblo, el beneficio de la gente en este tema tan importante como el de la salud. Vamos también a rescatar al campo, que fue el compromiso que hicimos, se está apoyando ya a los productores del campo en Nuevo León y en el país, lo que era el Procampo Continúa, nada más que ya se depuró, ahora están recibiendo los apoyos los pequeños productores, sean ejidatarios o pequeños propietarios, van a estar recibiendo sus apoyos. Todo de manera directa. Todos los programas de bienestar, adulto mayor, las becas, el apoyo a niñas, niños con discapacidad, el apoyo a los campesinos, esto de las escuelas, todo se va a entregar con una tarjeta, no con intermediarios, nada de que yo soy de la organización eh, campesina Emiliano Zapata o yo soy de la organización eh, urbano popular, eh, Enrique Flores Magón o Ricardo Flores Magón y tenemos esta organización que se llama Francisco Villa y es para ayudar a la gente y tenemos todo este grupo y danos a nosotros el apoyo y nosotros lo vamos a entregar a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, así no va a ser. nada de intermediarios, va a llegar de manera directa a cada beneficiario, porque así era antes, se entregaba a organizaciones y no llegaba a Baco, si acaso le daban despensas, y eso cuando había elecciones, repartían frijol con gorgojo. Nada de eso. Ahora directo, porque si no, no llega completo, o llega con moche, o llega con piquete de ojo, ahora va a llegar completo el apoyo. Ya, yo tengo un sistema de información en donde les puedo decir y es muy satisfactorio. Ahora, la mitad de los hogares de México, llevamos 13 meses en el gobierno, un poco más, 13 meses la mitad de los hogares del país están recibiendo cuando menos una ayuda de un programa de bienestar, la mitad. Pero los más pobres, los indígenas, los que viven en las colonias marginadas, en los pueblos más apartados, esos ya, el 97% de los hogares está recibiendo un apoyo y va a ser el 100%, porque la justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Por el bien de todos, primero los pobres. Se nos está dificultando un poco la entrega de los recursos porque no hay suficientes sucursales bancarias. Eh, aquí en la zona metropolitana de Nuevo León pues sí hay muchos bancos, pero ya en los municipios más apartados, no hay y el adulto mayor la niña, el niño que tiene que ir con un acompañante a cobrar, a recoger su apoyo tiene que trasladarse una hora, dos horas, tres horas para sacar su dinero y a veces llegan al banco y les dicen no hay dinero regresa después todo eso se va a terminar porque ya empezamos a construir 2.700 sucursales del Banco de Bienestar y en todos los municipios va a haber un Banco de Bienestar. Solo aquí, en Nuevo León, que es de los estados con mayor cobertura bancaria, aún así... Aquí en Nuevo León, de acuerdo al informe que tengo, eh, vamos a crear 30 sucursales. Es decir, en 30 municipios va a haber una sucursal del Banco de Bienestar para que la gente tenga cerca el banco y pueda sacar su apoyo. Lo mismo en el caso del internet, aquí no hay problema, aquí en la zona metropolitana, pero hay municipios de Nuevo León donde no hay comunicación por internet, se tienen que estar subiendo a las lomas, a los cerros para a ver si agarran la ansiada señal. Eh, ya eso se va a terminar porque ya se creó la empresa Internet para Todos y va a haber sistema de Internet gratuito en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, en carreteras, en todo el país. Ese es otro programa para beneficio del pueblo. Vamos a continuar apoyando, como ya lo dije, al gobierno del de Estado de Nuevo León en las obras que está llevando a cabo, sobre todo en lo que corresponde al transporte público. Estamos apoyando para que no aumente el precio del pasaje. Por eso se les está ayudando para que tengan financiamiento en el metro y en la compra, como aquí se dijo, de trenes y de vagones. Y hay que llegar a un arreglo también con los transportistas. Y estoy seguro que Jaime va a reunirse y se puede, con el diálogo, llegar a un acuerdo, pero se debe de comprender que lo primero es el pueblo, lo primero es la economía popular, no... Es eh, nada más así de que, ¿saben?, ya no nos alcanza y vamos a pedir que autoricen el aumento en la tarifa y el gobierno la autoriza. No, no, hay que buscarle. Eh, y si es necesario, eh, subsidiar. Nada de satanizar la palabra subsidio. En todos lados hay subsidio. Ahí en la Ciudad de México, el metro tiene subsidio para que no cueste mucho, porque la gente que trabaja pues tiene ese gasto fico, que es el gasto del transporte, imagínense, pueden y duele mucho que a veces los trabajadores eh, ya no compren tanta comida para eh, su alimento en la familia, pero el gasto del transporte, ese lo tienen que conservar, mantener, porque si no, ¿qué hacen? Entonces, sí se justifica que exista un subsidio. Por eso, yo creo que van a llegar aquí, en Monterrey, en toda esta zona metropolitana, a un acuerdo en el caso del transporte y el gobernador va a tener nuestro apoyo para que tenga financiamiento y también recursos que no van a hacer créditos, recursos a fondo perdido, no, que tampoco es fondo perdido, es beneficio para el pueblo. Aquí les comento, parte de que el gobernador está eh, manteniendo con nosotros buena relación, el jefe de la oficina de presidencia es Alfonso Romo, de aquí de Nuevo León, y él ayuda mucho. Está allá Y algo que hasta le voy a reclamar fraternamente. Jorge Mendoza, eh, el director de Banobra nacional, es también de Nuevo León. Estoy viendo que está destinando bastante eh, dinero, bastante presupuesto para Nuevo León. Le voy a decir, bueno, ¿y qué?, entonces, manobra nada más va a estar para Nuevo León, no es para todo el país. Pero, en fin, para que vean ustedes de que sí van a haber recursos, va a haber presupuesto para atender a la gente. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, la verdad. Mucho gusto. Estoy contento. Y busquemos la unidad de todo el pueblo. No nos estemos peleando. Ya cuando venga el tiempo de la campaña de la elección, ahí sí, cada quien agarra su partido. Pero mientras no llegue ese momento, todos juntos, porque la patria es primero. Tenemos que sacar adelante a nuestro querido país este... Estado de Nuevo León siempre ha sido ejemplar por su pueblo. Es un pueblo trabajador, emprendedor. Y aquí abarco y tomo en cuenta a todos, desde los más pobres hasta los más ricos, siempre preocupados por el desarrollo de este Estado y por el desarrollo del país. Por eso, termino diciendo que viva Nuevo León. ¡Viva! Que viva el pueblo de Nuevo León. Viva México. Viva México. Viva, viva México. ¡Viva! Viva México.